0: Podcast, statt, der mein VfB-Podcast der Stuttgarter Nachrichten und
1: Antenne
0: 1. Papa, 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 I got you, babe. Oder täglich grüßt das Murmeltier, wenn man so möchte. Oder wie es sein User bei uns im Netz gesagt hat, willkommen zurück im Hamsterrad. Der VfB hat mit 3 zu 0 bei Borussia Mönchengladbach verloren. Und es gibt einige Themen, über die wir sprechen wollen. Hallo Philipp.
1: Hallo Christian, das ist richtig.
0: Und es gibt nicht nur den VfB, über den wir heute sprechen möchten, denn wir sind auch heute wieder nicht allein bei uns in der Box. Wir haben einen kompetenten Gesprächspartner bei uns, und zwar Knut Kircher, ehemaliger Bundesligaschiedsrichter. Wir haben uns, das dürfen wir sagen, im Vorgespräch aufs Du geeinigt. Insofern, hallo Knut.
2: Ja, hallo Christian, grüß dich.
0: Wir freuen uns auf ein interessantes Gespräch, auch abseits des VfB, muss ganz ehrlich sagen. Ich freue mich sehr auf die Folge, weil es viele, viele spannende Themen gibt, über die wir diskutieren können, rund um das Schiedsrichterwesen, Regelwerk und so weiter und so fort. Aber wir müssen natürlich auch über den VfB sprechen,
1: Philipp. Wir müssen über den VfB sprechen, wir müssen über das zurückliegende Spiel sprechen. Damit äh, können wir ja, uns aber nicht allzu lange aufhalten, weil wie gesagt, du hast schon gesagt, sehr viele spannende Themen heute da. Guter guter Gast, der uns da Aufschlüsse geben kann. Wir werden natürlich über Knut sprechen, sein Wirken. Äh, seit seinem Ausstieg 2016 war, glaube ich, das letzte Bundeskanzler, Ligaspiel, das er gepfiffen hat und natürlich einen Ausblick wagen auf das kommende Spiel jetzt gegen die alte Dame aus Berlin am Wochenende. Gut, ich würde einfach sagen, wir steigen mal ein. Du hast, wie gesagt, die, sagt man, die Pfeife an den Nagel hängen? Sagt man das so? Bei Kickstiefeln hängt man an den Nagel? Aber ja, Philipp, es
2: ist wahrscheinlich wirklich so, dass man die Pfeife buchstäblich an den Nagel hängt. Ich habe es tatsächlich gemacht, also sinnbildlich. Bei, einem, bei meinem Abschiedsfest habe ich eine Pfeife genommen mit einer Kordel dran und habe
1: sie an den Nagel gehängt. Ja, sehr wunderbar. schön, sehr schön, sehr schön. Wie fühlt es jetzt an, so zwei Jahre danach? Gribbelt es noch manchmal oder wie ist das? Irgendwie
2: scheint es bei mir vielleicht anders zu sein als bei vielen anderen, die immer noch ein Kribbeln spüren. Wenn ich ins Stadion laufe, und da bin ich heute noch als Beobachter und als Coach in der Bundesliga, dann ist es schön, dass man sich noch kennt, wo man viele Jahre dann auch tätig war, dass man akzeptiert ist und respektiert ist. Aber es ist nicht mehr so, dass es mich da wirklich runterzieht in die Mitte des Feldes. Das sollen andere übernehmen
0: es denn so ein, wenn du zurückblickst auf deine aktive Schiedsrichterkarriere, so ein, so ein Spiel, wo du, wo du, bis heute sagst, so, boah, das war, das war ein Höhepunkt. Also sowohl von deiner Leistung oder vielleicht auch, weiß nicht, von der Atmosphäre im Stadion oder so.
2: Ja, also da, da müsste ich jetzt alle Spiele aufzählen, wenn, ich, wenn es nach der Leistung ging, ja, die waren ja alle brillant. Nein, warte. wie irgendwie. Eh <lacht> ja, ja, genau. Also natürlich ein gesundes Selbstvertrauen gehört natürlich als Schiedsrichter auch dazu. Äh, nein, da gibt es äh, aus meiner Sicht sicherlich zwei Highlights zu der, aus der nationalen Riege, das ist das eine Pokalendspiel 2008 mit Dortmund gegen Bayern. Das mhm. bleibt unvergessen, allein schon wegen der Atmosphäre. Die Paarung tut sein Übriges dazu. Und komischerweise ist es dann wieder ein Bundesligaspiel, nämlich auch 2012, äh, in dieser Saison 11-12, bei einem Rückspiel in der Rückrunde Dortmund gegen Bayern, als damals Dortmund 1-0 gewonnen hat und das wohl das entscheidende Meisterschaftsspiel in dieser Runde war, wo man wirklich sagen kann aus schiedsrichter Sicht, Menschens, Kinder, das lief so richtig von der Hand und da freut man sich dann auch so mäßig
0: drüber. Ja, wie, wie also das interessiert mich nämlich auch, wenn man dann so ein Riesenspiel hinter sich gebracht hat und dann geht man zurück in die Katakomben, die Tür hinter der Schiedsrichterkabine geht zu. Ich glaube, da fällt erstmal viel von einem ab, oder?
2: Da fällt brutal viel von einem ab und das habe ich noch vor Augen, wie es damals war. Ich bin, der Raum ist zweigeteilt, das eine ist die Umkleidekabine, das andere ist der Raum mit dem Tisch, wo man gemeinsam auch mal einen Kaffee trinkt, wo man später auch die Nachbesprechung macht zum Spiel und wo man so seine Utensilien auch zurechtlegt, die man so alle braucht. Und dann bin ich direkt in die Umkleidekabine, habe mir ein Handtuch geschnappt, bin zuerst mal in den, in den Duschbereich und dann zuerst mal in eine Ecke gehockt, weil da fiel brutal viel ab. Und vielleicht ist auch die eine oder andere Anspannung so abgefallen, dass da eine kleine Freudenträne gekullerte. Und da ist man zuerst mal wie so hypnotisiert und dann hat man so einen Hype, wo man sagt, Menschenskinder, so und was machen wir jetzt nach der Nachbesprechung? Nachdem man auch mitbekommen hat, da kommt nichts mehr, also da kommt nichts nach, da tritt keiner nach. Gerade bei so einem Spiel und äh, da kann man dann auch gerne mal die Nacht zum Tage machen, ja.
1: Nicht schlecht. Ja, ja absolut, absolut. Ich habe mir die äh, auf einem Portal, die quasi alle Spiele des Schied der Schiedsrichter der Deutschen auflistet, habe ich mir mal angeschaut, die, die Kartenbilanz, die du hattest in all diesen Jahren, Knut. Und da fiel mir eines auf. Du hast relativ wenig äh, Platzverweise gebraucht, was ich als ein Zeichen dafür werte, was ich auch, wenn ich Spiele gesehen habe, die du geleitet hast. Ähm, du hast immer auch. Einfach eine Autorität auf dem Platz ausgestrahlt, die dir dann vielleicht in solchen Situationen auch geholfen hat, oder? Auch mal den einen oder anderen Karton stecken lassen zu können, weil man eben, wie man es auch bei dieser Doku mit Patrick Eddig, wo man dich verkabelt hat, wo man einfach merkt, ja, die Ansprache ist da. War das ein Vorteil?
2: Ja, das war sicherlich ein Vorteil. Es gibt natürlich zwei Herangehensweisen, wenn man so eine Statistik liest. Das eine kann sein, Mensch, der hat gar nicht alles gesehen. Also war er da vielleicht ein, bisschen, war vielleicht ein bisschen blind auf den Augen. Sicher, klar, ähm, klar. Also das will ich gar nicht ausnehmen, dass vielleicht die ein oder andere Karte hätte vielleicht noch kommen müssen, mal, wenn man so wirklich äh, so reflektiert und, und zurückschaut. Das andere ist, was immer mein Credo war, einfach mit den Menschen zu reden und äh, mit ihnen möglichst eine, eine enge persönliche Beziehung, wenn es auch nur über 90 Minuten plus Nachspiel. Zeit ging, hinzubekommen, so einen persönlichen Draht hinzubekommen, weil es dann eher so eine Tür öffnet zu dem Menschen und vielleicht auch hier und da mal ähm, eine präventive Ansprache möglich ist. Äh, wenn man nämlich nur auf Konfrontation aus ist, dann bringt es nachher nichts. Dann kann ja. man nur noch reagieren und nicht mehr agieren. Wie oft kamen
1: Spieler zu dir und haben dann gesagt, du, Schiedsrichter, danke. War einfach, da war heute, war ein gut, dieser Kontakt, von dem du gerade gesprochen hast, der war da, man hat. Man hat sich, äh, respektiert gefühlt auf beiden Seiten und auch, ja, wie soll ich sagen, korrekt bewertet. Gab's das oft oder ist das eher so, man geht nach, nach danach, Spiel ist aus, jeder geht in seine Ecke wie beim Boxen, so, in der Schiedsrichterkabine, Spielerkabinen und danach ist er, ist nichts mehr?
2: Also das sind jetzt keine Freundschaften entstanden. Das, 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 davon äh, gehe ich aus. Ja, aber wenn, das also ist jetzt nicht ein das
1: Schulterklopfer muss ja mal Ja, bringen, das, das sein. ist
2: okay. Also Mir reicht, mir würde sogar reichen, wenn da ein respektvolles Händeschütteln da ist. Das ja. ist für mich schon mal viel erreicht, weil das gehört für mich dazu, der normale Umgang, dass man, wenn man sich trifft in den Katakomben vor Spiel Hallo sagt und nicht auf ein, einfach auf die andere Seite schaut und das andere, egal wie es gelaufen ist, es ist ein Fußballspiel. Ähm, da geht es nicht um Leben und Tod, sondern danach auch sich wieder die Hand gibt und sagt, alles klar, danke, bis zum nächsten Mal, es reicht da ohne Danke, das passt, ja, da braucht es nichts mehr. Ähm, man freut sich über jedes Danke, man freut sich natürlich auch mal zwischendrin im Spiel und es reicht auch, dass man da einfach einen kurzen Dialog platzieren kann und äh, man spürt es ja auch, hat man jetzt einen Draht oder hat man keinen Draht und ich glaube schon, dieses, dieses Gespür, wenn man da was zurückbekommt, ähm, das bestätigt einen dann in seinem Vorgehen.
0: Jetzt bist du ja, lieber Knut, hier zu Gast in einem VfB-Podcast, mehr oder weniger. Jetzt müssen wir dich natürlich auch zu deinem Bezug zum VfB fragen. Wir haben es gerade schon ein bisschen angerissen im, im Vorgespräch. Ähm, weil du ja aus Rottenburg kommst, ähm, das sozusagen dem Württembergischen Fußballverband zugehörig ist, durftest du nie den VfB pfeifen in der Bundesliga. Ist das so? Wie, wie, ja. wie, wie ist da diese Regelung
2: gewesen? Nein, das passt schon. Also ich durfte den VfB nie in irgendeinen Wettkampfspielen pfeifen. Das heißt, weder in der normalen Meisterschaftsrunde oder in der Pokalrunde. Mhm. Sondern es gibt da immer eine Art Verbands Sperre oder Verbandsausschluss. In dem Fall äh, für mich sind dann Mannschaften in der ersten Liga und zweiten Liga aus dem wfv gebiet tabu. Äh, man hat vor Jahren, vor wenigen Jahren, das Ganze mal ein bisschen gelockert, dass, wenn zumindest beide Mannschaften aus dem gleichen Verband kommt und der Schiedsrichter dann auch anzusetzen ist, aus dem gleichen Verband, das kann man machen. Ich halte es persönlich nicht für besonders toll, wir sind da immer irgendwie komisch in Deutschland, wir vermuten ja immer irgendwas hinter den Schiedsrichterentscheidungen, ähm, zumindest manchmal kolportiert man das und von daher, es ist auch viel besser, weil Menschen in meinem Umfeld sind natürlich extreme VfB-Fans und <lacht> daher begebe ich mich da schon
1: nicht ins Glatteis. Ja. <lacht> muss man nicht mal beim tsv Hirscher im Vereinsheim Wort und Antwort, Rede und Antwort sehen. Ja, am nächsten das,
2: Tag. Ist, das ist nicht nur im Sportheim, das ist dann schon auf der Arbeitsstelle, ja, wo ja. man dann so, wenn das wäre am Montagmorgen, wird man gleich konfrontiert mit den ersten Fragen, hey, wie war das? Und das war doch nicht in Ordnung. Und das kann man sich sparen, weil dann sind die ersten drei Stunden mal weg. Ja.
1: <lacht> das ist schon wieder Mittagspause. Ja, ja ähm, ich sehe dich ab und an auch beim VfB auf der Tribüne sitzen, Du hast da, da gibt es die sogenannten Spotter-Seats, das sind äh, Plätze für Schiedsrichterbeobachter, die sind so hinter uns, hinter unseren äh, Presseplätzen, da tief oben, gute Sicht aufs Spielfeld, da machst du dir fleißig Notizen, kannst du vielleicht so ein bisschen Einblick geben, wie das technisch abläuft, was machst du da? Machst du da Strichlisten von äh, gut gepfiffen, schlecht gepfiffen oder, oder wie läuft das? Was hm. was steht auf diesem Bogen nachher? Ja, ja. ja, im Grunde genommen ist es, ähm, wenn man
2: ehemals Schiedsrichter war, guckt man so ein Spiel vielleicht mit etwas anderen Augen an, wie ein reiner Fußballfan oder vielleicht auch ein, ein, ein Medienfachmann, wie ihr seid dort oben dann ist schon, die erste Situation ist, Menschenskinder, was hat denn der für eine Körpersprache? Wie geht denn der auf den Platz? Wie redet er mit den Spielern in besonders heiklen Situationen? Wie steht er zu der Situation? Kann er sich überhaupt den richtigen Einblick verschaffen? Wie ist er konditionell drauf? Kann er dem allem folgen? Welche Zusammenarbeit hat er mit den beiden Assistenten? Wie sind die Assistenten unterwegs? Reagieren die auch dementsprechend? Helfen die? Unterstützen die von außen nach innen, von innen nach außen? Und hat er dann platziert, die richtige Taktik für sich, den richtigen Matchplan angelegt, zu sagen, okay, klare Grenzen, klare Leitplanken den Spielern zur Verfügung gestellt, um dann irgendwann mal herzugehen und zu sagen, okay, das ist jetzt der richtige Einstieg nach einer persönlichen Ansprache, halt auch mal die erste Verwarnung zu setzen und zeigt ihnen Wirkung. Und all solche Dinge, auf die gucken wir, da mache ich Notizen drüber und anschließend sieht der Schiedsrichter oder das Schiedsrichterteam mich nach dem Spiel in der Kabine wieder.
1: Okay, und dann gibt es ein direktes Feedback von dir. Oder tippst du einen Bericht ab und der wird an irgendeine Stelle gemailt? Ge ge ge
2: nein, nein, wir sind da schon noch auf den persönlichen Umgang miteinander sehr bemüht. Ähm das ist so, dass er dann ein kurzes Feedback kriegt. Die meisten Schiedsrichter, die sehr selbstreflektierend sind, die wissen schon, oh je, was war da. Viele haben natürlich auch Menschen am Schirm sitzen bei Sky und die gucken und die schreiben eine WhatsApp in die Schiedsrichterkabine in der Halbzeit und danach. Also die wissen schon, was über die Medien dann gelaufen ist. Und dann möchte man vielleicht als Schiedsrichter, so ging es mir zumindest, immer mal noch eine neutrale Stimme, einen neutralen Blick auf die Situation haben, zu sagen, mhm. Kinder, wir bewegen uns ja im Graubereich, da ist nicht alles schwarz-weiß und sagt, wie hast denn du das gesehen und ähm, dann ist die erste Abhandlung getätigt. Dann ist es aber nicht damit getan, dann geht es noch weiter, da wird aufgesetzt ein Coaching. Mhm. Und dieses Coaching ist dann nochmal, dass man bewegte Bilder hat, dass man die nochmal studiert, dass man so mal einen roten Faden findet und mit zwei, drei Tagen emotionalem Abstand geht man her und telefoniert auch nochmal und tauscht sich aus mit diesen bewegten Bildern. Ähm, da ist der Schiedsrichter dann auch ein bisschen wieder
1: runtergekommen von dieser ja. Spielleitung. Und das, das deckt sich ja eigentlich fast mit dem Verhalten, wie es auch die Mannschaften selbst machen. Denn auch die gehen ja. natürlich in eine Videoanalyse nach dem Spiel. Und ja, genau. das ist ähm, aber lässt für mich auch so ein bisschen durchklingen, dass auch die Schiedsrichter sich so ein bisschen so einen Matchplan zurechtlegen. Zu, zu also da findet eine ordentliche Vorbereitung statt. Die fahren nicht irgendwo an den Standort hin, kommen da hin und sagen, jetzt trinken man Kaffee und dann gehen wir da raus. Sondern die, die sind natürlich da schon im Vorfeld intensiv damit beschäftigt, sich die Mannschaften anzuschauen, was kann passieren, wer spielt, wer kann nicht spielen, wo, wo, wo können es eng werden und solche Dinge.
2: Ja, also es ist der Schiedsrichter in der Bundesliga und der 2. Liga und auch 3. Liga und sicherlich noch viele andere, die sind in einem Grundlevel informiert über die, über die Mannschaften und die Spiele Spieler, die sind vorbereitet drauf, die wissen über die Tabellenkonstellation, die wissen über die Besonderheiten, was vielleicht im Vorspiel war, was die Saison davor war und all solche Dinge. Das ist aber ein schmaler Grad, aber dennoch wichtig, sie sind vorbereitet, nicht voreingenommen. Das ist nämlich ja, wichtig ja, an dieser Stelle. Von, nee, das, ja. das wollte ich nicht. So ja, wollte nein, ich nein, nein, dann, aber ich sag's nur an dieser Stelle gleich. Ja. Ja. Ich ja. finde find ja. das sehr
0: spannend. Ähm, Gibt es denn, äh, also ich, ich weiß nicht, Dossiers oder so, aber was, ist, was wird denn so einem Schiedsrichter auf den Weg vielleicht mitgegeben oder was überlegt er sich, wenn er ein VfB-Spiel mit Santiago Ascaciba pfeift. Ist das so, weil er natürlich so ein bisschen verschieden ist als einer, der sich immer die gelbe Karte abholt oder ich erinnere mich früher an den Marc van Bommel oder so. Ist das, Spielt das da eine Rolle und sagt man so, ach, wichtig ist, dass die Linie zählt, dass die Linie sozusagen stringent durchgezogen wird im Spiel oder... Nein, da ist, da ist auch jeder Schiedsrichter
2: anders. Also, nehmen wir mal ein paar Namen und sagen, Menschenskinder, An Manuel Gräfe geht ganz anders an so eine Paarung und so einen Spieler ran, wie vielleicht irgendeiner der neuen, Daniel Schlager, ein Harm Osmos oder wie sie heißen, die gehen vielleicht noch anders an so eine Situation ran. Ähm, da hat jeder seine eigene Persönlichkeit und auch die Mannschaften nehmen ja im Gegensatz da, oder im, im Gleichklang dazu auch wahr, dass sie sagen, Mensch, wer kommt denn als Schiedsrichter? Die nehmen das ja auch mit in ihre Matchvorbereitung. Äh, das ist ja gar nicht so. Und, es gibt kein Dossier, da sind wir noch nicht ganz wie im internationalen Bereich, dass es tatsächlich Menschen gibt, die dann so wirklich über diese Paarungen Dossier zusammenstellen. Ähm, wie viele Standards von links, von rechts, was sind so deren Stärken und wo sind die Laufwege auch der Spieler, damit man das genau weiß und die Besonderheiten. Ähm, das kann man heutzutage und das machen ja auch die Schiedsrichter selber über, über eine Plattform herausfinden, wo man sagt, komm, ich gucke mir mal die letzten Spiele an mhm. von solchen Mannschaften und natürlich auch spezielle Spieler. Aber wie geht man jetzt speziell mit so einem Spiel um? Menschen, Kinder, versuch, dass du irgendwie auch ihn schützt und äh, schnell ein Draht zu ihm bekommst und sagst, komm, ähm, du, ich glaube, es ist nicht notwendig, dass wir da irgendwie gleich mit gelben Karten, Karten agieren. Andererseits habe ich es auch erlebt in der Vergangenheit, es gab durchaus Spieler, wenn die die gelbe Karte hatten, dann war es gut. Ja. Ja, dann lief es prima. Ja. Aber irgendwie bis zu dem Punkt mussten sie
1: kommen, ja. Wollen wir mal zum zum zurückliegenden Spiel kurz einen kleinen Ausflug machen bevor wir uns wieder den Facetten der Schiedsrichterei widmen müssen ja ja, ja dafür sind wir auch
0: da ich, ich bin erstmal froh dass ich wieder zurück bin hier in Stuttgart ja das war nämlich eine ganz schöne Odyssee der die richtig ja. da war was ja. Ja. ja wir wollten am Montag zurück aus äh, München Gladbach und das hat so semi funktioniert äh, am Ende haben wir uns dann einen Mietwagen genommen zu dritt und sind dann irgendwann am, am späten Montagabend dann zurück gewesen also das war schon mal die eine Geschichte und so ein bisschen ähm, ja, sag ich mal, drunter und drüber ging es ja dann auch beim VfB auf dem
1: Platz während der 90 Minuten. Ja, da war einiges los, was mich, also mich haben zwei Dinge maßlos geärgert, das eine muss ich mit dem Knut nachher besprechen, die erste, die erste Szene war aber tatsächlich ähm, der Umstand, dass du quasi dieses äh, erste Tor bekommst und es war fast die Blaupause des Siegtreffers der Leverkusener. Vor zwei Wochen, da kommt ein Ball, ja, ähm, beziehungsweise der Spieler Neuhaus hat im, im, im quasi fast schon im Fünfer die Möglichkeit, sich ganz locker äh, auszugucken, wo ist denn einer, den ich jetzt bedienen kann, da stehen drei VfB-Spieler davor, kriegen das nicht verteidigt, der chippt das auf den langen Pfosten und Raphael muss nur einnicken. Und da, man sagt ja immer, man kann den, man kann Fehler machen, man soll sie sogar machen, weil man daraus lernt, aber wenn der Lerneffekt nicht einsetzt und immer wieder denselben Fehler machst, dann hast du halt ein Problem. Und genau das ist in dieser Szene, finde ich, absolut zum Tragen gekommen. Hat mich tierisch geärgert und danach, wie so oft in den Spielen, die der VfB bis er diese Saison absolviert hat, wenn er denn das erste Gegentor gefressen hat, wie man so schön sagt im, im Fußballjargon, dann ist er nicht mehr in der Lage, das zu drehen. Gut, wie hast du das gesehen, das Spiel an sich? die Eindrücke, die du von der Partie hattest.
2: Schade, ich habe es live ähm, am Radio verfolgt, zumindest dort äh, auf dem Radiosender und ähm, war dann ganz, ganz beruhigt, als es lange 0-0 steht und irgendwann kommt mal dieses äh, 1-0 für Gladbach und da dachte mir auch so, oh Mensch, ins Kinder, jetzt ist wahrscheinlich der Band gebrochen und siehe da, es, kommt halt, es kommen genau. halt noch weitere Tore. Ähm, genau. Schade aus, aus
0: württembergischer Sicht oder Schwabensicht, natürlich schade. Ja, und vor allem, wir haben ja in der Vorwoche darüber gesprochen, ne? dass ich Leverkusen nicht wiederholen möge, hin und her. und Am Ende ist es genauso gekommen. Und das, das Erschreckende finde ich, deswegen, ihr habt das ja auch beide schon angesprochen, ähm, ich finde das ganz spannend, wenn der VfB dieses 1-0 bekommt, dann fällt alles wie so ein Kartenhäuschen zusammen. Ja, da ja. fällt oft kurz ja, danach schon das Zweite. Das war gegen ist egal, ob es in der Anfangsphase oder in der Endphase ist, gegen Dortmund war das so, in Hoffenheim
1: war das so ähm, und das, das zieht sich wie ein roter Faden durch. Ich habe am Montagmorgen nach dem Auslauf mit einem sehr knurrigen Markus Weinzierl gesprochen auf der Trainingsanlage, weil der das natürlich auch gesehen hat und hat auch gedacht, also der man kann das natürlich nicht so direkt formulieren, dass... Ja, aber er hat natürlich zwischen den Zeilen schon rausblicken lassen, dass er alles andere als zufrieden ist mit der, mit dem Lerneffekt, den, den seine Spieler an den Tag legen. ja Und dann ähm, auch so Geschichten wie zum Beispiel die Unterstützung, die halt vorne fehlt. Wenn er einer, wie paar Pavar plötzlich anfängt nach vorne zu galoppieren und versucht, da den Spielmacher zu machen, löst dadurch aber hinten alles auf. Übrigens auch die Szene, wo er sich den Muskelbündelriss holt, nämlich nicht bei dem Eigentor, sondern schon zuvor, mhm. weil er da einfach einen Vollsprint quasi mit Ball treibend über den Platz irgendwie ansetzt. Schwierig. die zweite Szene ich habe es gerade angesprochen Platz erik Tommy ja ähm, auch das ärgert mich maßlos und zwar aus zweierlei äh, zwei Dingen erstens ist das einfach ich finde es ein unding ja, dass man dass man sich wegen solchen Sachen so fallen lassen muss, ja? Und das zweite ist, muss man wirklich, muss man als Schiedsrichter nicht dieses Fingerspitzengefühl an den Tag legen, in der Szene zu sehen, hey, natürlich macht er eine aktive Be Greifbewegung. Ja? Also, und es das heißt ja oft, schon der Versuch ist strafbar und dann ist es halt der Versuch eines taktischen Fouls. Aber muss man denn nicht sehen, dass, dass, dass das ein Sekundenbruchteil des Kontakts ist, nicht mal ein richtiges Ziehen und Hazard nimmt das so dankend an und hebt dann da ab? Also ich hätte mir gewünscht, dass der Ref in diesem Fall eigentlich echt beide sich zur Brust genommen hätte und gesagt hey Tommy, du hast noch eine Aktion, beim nächsten Mal marschierst du und zu dem Hassar echt eine klare Ansage, sowas will ich nicht mehr sehen. Gut, bitteschön. Ja,
2: also äh, landläufig oder umgangssprachlich ist ja nicht halten gleichzeitig gelb, sondern dann kommt zu dieser Bewertung ja was ganz anderes dazu, nämlich einen, ein unsportlicher Charakter, eine taktische Handlung des Spielers. Das heißt, man muss sich quasi von oben helikoptermäßig auf das Spielfeld setzen und sagen, Menschenskinder, hätte der vielleicht die Chance, eine aussichtsreiche Angriffssituation zu starten, der Hassar. also er hatte, den Freiraum dementsprechend mit Zug zum, zum Tor oder zumindest zu, zu Flanken auch und beides war gegeben und deshalb ähm, ist dann nicht für das ursprüngliche Halten, sondern einfach für das Thema, ja, da war eine Berührung, ja, da war ein ein aus dem Tritt bringen, ja, da war so ein, so ein bisschen was und dann ist, sind das die weiteren Punkte in der Checkliste, die dann halt ja. diese gelbe Karte nach sich ziehen.
1: Ist so. Wissen die Spieler, wissen die Schiedsrichter? Ich akzeptiere diese Begründung zähneknirschen, <lacht> möchte ich hiermit festhalten. <lacht> ja. das ist, aber das bringt mich, gleich, bringt mich gleich zum nächsten Punkt, nämlich Schiedsrichterei damals heute so ein bisschen. Ja. Ja, also ich habe einfach, das, das ist mein subjektiver Eindruck, es wird. Viel zu schnell abgehoben. Es wird viel zu schnell bei, auch bei leichten Kontakten ein Drama gemacht, was es natürlich auch dem Schiedsrichter äh, viel schwerer macht in seiner Bewertung der ganzen Situation. Ja. Aber ich habe einfach das Gefühl, dass das früher nicht so war. Da hat man sich nicht gleich wegen, weil man irgendwie touchiert wurde, dann hier den großen Aufriss gemacht. Ja, ist so.
2: Das, das fällt mir auch auf als Zuschauer. Das ist mir als Spieler schon in, in der Finalphase aufgefallen. Und dachte mir so, Menschenskinder woher wissen die Menschen immer genau diesen Punkt am Körper ihres Gegenspielers zu berühren, dass dem unten die Beine wegklappen, selbst wenn sie <lacht> ja. ihn am Oberkörper berühren. Also es ist fantastisch, welches Gespür die da haben für ja. die Geschichte. Ja. Äh, ja, es ist ein Unding, es macht es schwerer und ähm, dann haben wir natürlich den Videobeweis und über den Videobeweis äh, dürfen wir halt nicht eingreifen, wenn es um eine gelbe Karte geht. Ähm, das, äh, das lässt das Protokoll nicht zu.
0: Das heißt, selbst wenn es eine gelb-rote Karte ist, die Nein, einen Platzverweis auch. nach sich ziehen würde?
2: Ja, da kann man dann da, da wäre eventuell die Möglichkeit, dann noch einzugreifen. Weil ich ja. denke
0: beispielsweise an die gelb-rote Karte in, in Hamburg äh, vor gut einem Jahr, ja. ähm, als, es, als es auch einen Platzverweis ja. gab. Ähm, und, und, und dann auch die Frage war, ja, die zweite gelbe Karte war dann viel zu streng. Aber mhm. du, also ist es dann quasi, dass man sagt, es ist eigentlich eine gelbe Karte in der ja, Bewertung dann. und deswegen wird ja. da nicht nachgeschaut.
1: Genau. Okay. Ja, also ich mich ärgert das maßlos. Ja. Ich meine, ich habe selber auch, jetzt keine Ahnung, mit sechs angefangen zu kicken bis vor einem Jahr, auch selber noch Amateurfußball gespielt. Habe auch in äh Jugendmannschaft trainiert, habe Schiedsrichter, also Spiele gepfiffen auf Jugendebene und ich, für mich ist es eine Frage des Respekts und das ist das, was mich wirklich nervt, ja, weil weil also ähm, der, der Sportler hat einfach seinem gegenüber, gegenüber und natürlich auch dem Schiedsrichter, also für mich steht oftmals dieser dieser Versuch im Vordergrund zu bescheißen, ich muss es so deutlich sagen, ja, ja, drückt doch einfach und, aus und und, und, ja. und auch dieses oder beispielsweise eine Entscheidung wird getroffen, also Rudelbildung um diesen Schiedsrichter herum, ja, mhm. da, da und man so eine Szene war zum Beispiel jetzt am Wochenende der Spieler Sané von Schalke gegen den Ref im Revier der rennt über den platz und brüllt dem aus 30 ins Gesicht, also irgendwo ist doch mal gut, ich ganz ehrlich und und das das ja, beeinflusst Finde ich einfach das ganze Spiel, das ist ja nicht nur die, die, das beeinflusst nicht nur die Entscheidung oder die Entscheidungsfindung, sondern es beeinflusst das
0: ganze Spiel. Ich, ich muss da immer an Michael Ballack denken, damals im Champions League Halbfinale bei Chelsea noch, der ist auch irgendwie dem norwegischen Schiedsrichter über einen halben Platz gefolgt. Aber Knut, wie würdest du das denn sagen in der Entwicklung, ähm, diese, diese Respektsgeschichte, würdest du sagen, es fehlt an Respekt oder war das schon immer so oder fällt uns das jetzt nur extrem auf oder, oder gehen wir da auch nicht nur im, im Profibereich, sondern auch im Amateurbereich in so eine Richtung, die langsam bedenklich wird?
2: Ja, das ist ehrlich so. Also Das ist für mich sehr bedenklich, in welche hm. Richtung wir uns da bewegen. Und da müssen wir einfach sagen, ein Stück weit wäre den Anfängen. Ich hätte mir gewünscht bei einer Weltmeisterschaft dieses Jahr, dass wir aus Sicht auch ein klares Signal senden, weil das ist so ein Turnier, da steht die Welt des Fußballs so still und guckt alles nur auf die Weltmeisterschaft. Und dann von dort aus hätte man das ausrollen können. Das ist leider aus meiner Sicht verpasst worden, weil es nicht nur ein nationales Problem ist, sondern ein internationales Thema dieses dieses Thema Einhaltgebieten, andere Sportarten wie Rugby, Handball machen uns das vor, dass es prima funktioniert. Auch Basketball ist so ein Teil und andere Dinge auch. Da sage ich, stopp irgendwann mal, denn es kann nicht normal sein, dass man Entscheidungen gar nicht mehr akzeptiert, ähm, sondern das von Berufswegen schon grundsätzlich zum Lamentieren freigibt, egal was. Und da müssen wir auch wissen, da sind wir natürlich im Scharfenster der Bundesliga unterwegs und damit haben wir Vorbildcharakter Wale. Und da nehme ich die Spieler nicht aus, nicht nur die Schiedsrichter. Und
1: auch die Leute an der Linie draußen. Die Leute ja. an der Linie,
2: die Offiziellen, die Zuschauer, alle. Und da strahlt es runter bis in den Jugendbereich. Denn was am Samstag vielleicht gezeigt wird naja. auf der Scheibe, wird am Sonntag, spätestens am Samstag danach, nachgemacht
1: so bis runter aus, ja. zu den Bambinis. So ähm, da bin ich Aber vollkommen d'accord. Ich lese aus, deinem, aus deiner Aussage so ein bisschen heraus, dass du noch Hoffnung hast, dass man das Rad zurückdrehen kann. Das habe ich nämlich nicht mehr, weil ich meine, das ist schon dieser, dieser Prozess ist schon so weit entglitten, mhm. dass du eigentlich das gar nicht mehr zurückdrehen kannst. Weil wie gesagt, ja. was du da siehst, siehst du halt am, am Sonntag auf dem, äh, in der A-Klasse und am Dienstagabend im Bambini-Training und so ja. Sachen. Ja, das also,
2: ja. ja, also mich stört speziell, und da ist, da ist jetzt egal, welches Stadion das ist und welches Spiel ich da beobachtet habe, aber äh, wenn ich dann sehe, dass Menschen, wie du gerade auch geschildert hast, Philipp, äh, über 30, 35, 40 Meter Anlauf nehmen, diese Strecke nicht nutzen, um mal ein bisschen nachzudenken, sondern sich nur, um weiter zu emotionalisieren <lacht> ja. und dann von einem Schiedsrichter ganz normal empfangen werden, dann sträuben sich mir die Nackenhaare, weil dann sage ich, allein diese 40 Meter, die er jetzt unnötigerweise zurücklegt, die haben eine Belohnung verdient und die soll er haben in Form der gelben Karte. Ja? Ohne Inhalt ohne auf den Inhalt einzugehen, der da vielleicht käme. Wenn der Inhalt zu kritisch ist, dann ist es rot. Aber der hat eine Belohnung verdient, aus meiner Sicht. Und das, nur so kann ich da ein bisschen
0: Einhalt gebieten. Aber es schön, Knut, dass du gerade so ein, so ein Gegenbeispiel erwähnt hast. Das haben wir uns nämlich auch auf unseren schlauen Zettel geschrieben, nämlich das positive Beispiel Rugby. Das hast du jetzt gerade auch quasi eigeninitiativ vorgebracht. Das fällt uns beiden, glaube ich, auf. Es ist das andere Sportarten, nicht nur Rugby. Es gibt, mein Gott, gerade ist die Feldhockey-Weltmeisterschaft. Und dann kann ich auch als Zuschauer sehen und hören, wie die Schiedsrichter miteinander kommunizieren. Wie die wie der Videobeweis abläuft, ja, wie die Entscheidungsfindung läuft. Ich möchte fast sagen, da menschelt dann. Also da nehme ich dann als Zuschauer am, am Fernsehbildschirm auch wahr, hey, das sind Menschen wie du und ich aus Fleisch und Blut, auch bei denen geht was vor. Ähm, Gedankengänge, Entscheidungsfindung und, und, und ich finde, das ist so ein Beispiel, das geht uns im Fußball so ein bisschen ab, oder? Also dieses, der Schiedsrichter ist oft dann sozusagen der, in Anführungsstrichen, schwarze Mann, der in der Mitte steht, die Entscheidung trifft, aber so ein bisschen unpersönlich bleibt. Würdest du dir da auch wünschen, dass da so ein bisschen eine menschliche Komponente reinkommt? Also gerade solche... Ich würde sogar, äh, würd ja, sogar noch
1: weitergehen und so weit gehen zu sagen, ist das, vielleicht ist gerade dieses Thema Verkabelung, ja. ja und äh, das damit nach außen tragen der Kommunikation also für alle transparent machen im Stadion ein Schlüssel a für äh, dieses Thema Respekt aber auch wo man nachher noch zu kommt zum Thema Videobeweis weil es einfach Transparenz darstellt und, 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 und ja, die Menschen draußen ein Gefühl haben, was da, was da so ein bisschen abläuft. Ich habe es vorher schon angerissen, es gab ja mal eine, eine Geschichte, wo man dich auch mal verkabelt hat für ein ganzes Spiel. Wie siehst ja. du das?
2: Ja, also ich glaube, die Schiedsrichter sind die wenigsten oder die geringsten ähm, Hürden, die da zu nehmen sind, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Man muss ja immer auch so sehen, die Verkabelung, die ich habe, das Mikrofon, das ich habe, da spricht ja auch ein Gegenüber rein. Ja. Und ähm, es ist die DFL, die dementsprechend diese Tonstrecken dann freigeben müsste. Und und die DFL ist eine, ein Verband der Vereine und ich glaube, die Vereine haben da nicht besonders den, das Interesse, dass genau diese Dialoge vielleicht mit Schiedsrichtern freigegeben werden, Weil, welche Inhalte auch immer. Ja. Für mich galt immer die Grenze, wenn es eine Beleidigung ist, ist es rot und ja. äh, alles andere Aber ist... Da, natürlich,
1: da käme mit, mit Sicherheit Sicherheit das ein oder andere ja. ans Tageslicht, was nicht unbedingt gerade äh, für Kinderohren geeignet ist. Kann man so sagen. Ja. Aber vielleicht. wenn ich nur
0: an diese Rugby-Übertragung ja. denke, diese Schiedsrichterkamera sogar, wo du dann aus der aus der Perspektive des Schiedsrichters siehst, du, wie das mal ist, wenn dann mal so äh, zwei zwei solche starke Bollen hier mit Stiernacken auf dich zukommen ja. und dir mal ins Gesicht brüllen. Das ist, finde ich, wirklich eine ja, ganz interessante hab, Komponente. Erst, ja.
1: Vor kurzem habe ich ein Spiel gesehen, Deutschland gegen Kanada. Da ging es darum, dass Deutschland sich zum ersten Mal für die WM im Rugby hätte qualifizieren können. Das Spiel findet statt in irgendeinem Bumsstadion, in, Entschuldigung, in Marseille irgendwo, keine Ahnung. Unfassbar großartiges Quasi, äh, Matchplay des, des Referees, der, der hat durchgesabbelt quasi, aber dadurch, und natürlich auch was, der Sport macht ja ein gewisses Sportsmanship aus, Rugby, ja, die Leute, da würde nicht lamentiert, nichts. Ja, und wenn man denn das, die Welt, die Weltmeisterschaft, da ist er ja sogar noch, hat er noch eine Bodycam. Da siehst du das ja sogar noch auf dem TV-Bild, ja. Und ich glaube, das könnte echt ein Weg sein, dass man ein bisschen auch ja, für, für ein bisschen mehr Toleranz untereinander irgendwo zu werben ja? Wünschen
0: wir beide Romantiker uns da gerade zu viel oder, oder siehst du wirklich die Möglichkeit, dass man das in zehn Jahren vielleicht erlebt im Fußball?
2: Weiß ich nicht, vielleicht zu, wünscht ihr euch zu viel auf einmal. Also die Schraube <lacht> wirklich nicht nur ein bisschen zurückzudrehen, sondern gleich das große Werkzeug anzunehmen und zu sagen, komm, die drehe ich gleich mal drei und vier Umdrehungen wieder zurück. Weil so viel ist ja auch mittlerweile gelockert. Ja? Ja. Ja, müssen wir ehrlich sein, die ist ja nicht äh, auf einmal drei und vier Umdrehungen gelockert worden, sondern ja, ja, die ja, hat sich so sukzessiv. Richtig. auch immer in Abstimmung mit den, mit den Vereinsverantwortlichen und mit den Trainern ähm, gelockert und sagt, ja, okay, das ist jetzt für uns noch gelb, das ist noch das ist, das ist nicht gelb und solche Dinge, da reden die ja schon auch mit. Ähm, aber ich bin schon dafür und deshalb war die Weltmeisterschaft so eine leise, stille Hoffnung zu sagen, Mensch, dreh es doch mal wieder ein bisschen an und zieh es mal an. Ähm, nicht quasi herzugehen und zu sagen, so jetzt passt auf, also wir haben jetzt den dann irgendwann mal den 7. 17. Spieltag, also ab der Rückrunde gilt, wer irgendwie nur meckert und die Legitimation wäre da im Regelwerk, ja, ja, wer klar. irgendwie kommt und gestikuliert und abschätzend oder abfällig irgendwie in eine Entscheidung begleitet, kriegt sofort
1: Gelb. Dann ich hast glaub, du vielleicht auch mal einen Fall, dass du ein dass du das Spiel nicht äh, zu Ende bringen kannst, weil nicht mehr genügend Leute auf dem Platz stehen. Dann hast also du du hast zumindest keine 22 mehr ja, auf dem Feld. Ja, ja. Ja. Also ja. dann,
2: dann sind es mal nur noch 20 oder dann sind es mal vielleicht auch nur noch 18. Vielleicht braucht es ja auch das, aber das will der Fußballromantiker auch nicht. Idealerweise will er zurück, ohne dass was Großartiges passiert.
1: Ja, ohne dass es wehtut. Ja. Ja, genau. Wir haben jetzt die WM
0: schon ein paar Mal angesprochen. Und, äh, ein Aspekt, der die, die WM im Sommer auch so ein bisschen geprägt hat, war natürlich der Videobeweis. Ähm, darüber müssen wir natürlich auch sprechen. Ähm, ich persönlich, sage ich jetzt zum glaube ich 324. Mal, ich bin persönlich großer Verfechter des Videobeweises. Ich finde es richtig und gut, weil ich, weil ich finde, dass es den Sport gerechter machen kann. Und ich finde persönlich, dass es bei der WM auch sehr gut funktioniert hat. Bis auf eine Entscheidung mal, ähm, ein Tor von Diego Costa, wo glaube ich ein Stürmer voll vorlag, das wurde nicht gesehen. Aber im Großen und Ganzen hat mir das gut gefallen. Wie hast du den Videobeweis bei der WM wahrgenommen? und wo ist der Unterschied, also mal plakativ gefragt, wieso kriegen wir das in der Bundesliga nicht so hin? Okay, viel auf einmal, ne? Oder, nein, oder, oder, nein, oder gar nicht.
2: nein, 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 aber da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Ah, das wird nicht länger. <lacht>
0: ähm,
2: Weltmeisterschaft, habe ich mir auch angeschaut. Habe im Vorfeld auch gedacht, Menschens Kinder, okay, das ist eine mutige Geschichte bei einer WM, das zu packen oder anzugehen. Und äh, die verschiedenen Schiedsrichter aus verschiedenen Ländern, die das auch, wie wir, wir hatten es ja schon im Off mal gemacht, äh, waren ja schon ein bisschen ähm, mutiger, ein Pilotprojekt anmelden. Und anwenden. Und äh, dachte mir so, okay, ja, bin ich mal gespannt, wenn da so Menschen kommen, die aus nicht so fußballaffinen ja. Ländern da mit vorm Schirm sitzen. Und, muss ich auch ehrlich sagen, ich war positiv überrascht war aber auch im Vorfeld der WM auch über das deutsche Schiedsrichterteam immer informiert, wie die denn die Vorbereitung machen. Also da ist wirklich so, dass die FIFA hergegangen ist und hat. Äh, die haben, glaube ich, immer pro Monat eine, eine Woche irgendwo Trainingslager gehabt, regional, und haben da das ganze Equipment aufgebaut, sind da zusammengekommen, haben das trainiert und haben das gemacht bis zum Exzess. Und daraus hat sich aus meiner Sicht eine, eine gute Mischung mit diesen Leuten entwickelt, auch ein gutes Gespür. Wenn man die Weltmeisterschaft alle Spiele nimmt, dann hat man sich und ich selber habe nicht alle verfolgt, dann hat man sicherlich die eine oder andere Geschichte auch gesehen, wo man sagt, uh, da hat es nicht funktioniert. Das ist ein Thema. Das zweite Thema ist, ähm, bin ich auch ehrlich, Bundesliga ist ein Tagesgeschäft, neun Spiele am Wochenende. Da wird drauf geguckt, da wird nachberichtet, da wird in Sky, in Sportschau und wie sie alle heißen, die Sportsendungen inklusive der Talkrunden, wird da natürlich nochmal drauf geguckt. Das haben wir bei der WM nicht gehabt. Vielleicht auch, weil die deutsche Nationalmannschaft nicht so lange dabei war. Mhm. Ja, sind wir auch ehrlich. Ähm, dann hat man da nicht so drauf geschaut. Und ja, ich würde mir genauso wünschen, dass der Videoassistent so funktioniert, in der Bundesliga, wie er bei der WM funktioniert hat. Und ich finde das System Videoassistent auch gut. Ich finde es allerdings nicht gut, wie wir es anwenden. Ja. Und äh, da gibt es sicherlich auch noch mehrere Möglichkeiten. Die da wären. Also wir reden ja in der 3 immer von Schwarz- und Weiß-Entscheidungen, die wirklich so 30 bis 35 der Entscheidungen in einem Spiel ausmachen und der andere ist im Graubereich, Messenspielraum. Ja. Da wirst du ja. das Spiel anders angucken, da wirst du ja, das... Jeder das jeder so einen Nein, ja, jeder hat seinen subjektiven Blickwinkel. Jeder hat so seinen Messenspielraum, seine Leitplanken, die er anlegt für so ein Spiel und dann gucken wir uns hier jetzt zu dritt irgend zwei Szenen an und ähm, dann sagst du Philipp, für mich ist es Strafstoß, ich sage, nee, ist keiner... Christian ist unentschieden, dann gucken wir die zweite Szene an und genau andersrum. Ja. Und jeder hat aber auf seine Weise recht in der Situation, weil es ein Graubereich ist. So, da sage ich, Finger weg vom Videoassistenten. Da muss der gar nicht eingreifen, weil da muss er das dem Menschen überlassen, der auf dem Platz steht, der die Emotionen spürt, der sagt und sich jedes Mal fragt, braucht das Spiel jetzt diese Entscheidung oder braucht sie es nicht? Und dann gibt es wirklich schwarz-weiß Motivation. Wieso Einführung Videoassistent? Phantom to Hoffenheim, klares Tor erzielt bei Köln-Hannover mit dem Unterarm von Andreasen. Keiner hat es gesehen von den vier offiziellen
1: Menschen Kinder. Das Kind darf so nicht in den Brunnen fallen. Ja. Mhm. Aber nochmal, wie kann man ansetzen? Also wo, wo kann man? Ist es zum Beispiel ein ne, 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 Mittel, dass man, dass man das, was der Schiedsrichter sich in dieser Zone anschaut, auf die Videoleinwände bringt, dass man Ton in dem Moment mit einspielt? Also auch wieder das Thema Transparenz. Oder ist es ähm, auch ganz klassisch der Aspekt äh, Ausbildung Schiedsrichter? Also dahin Bis dahin muss es Profi-Schiedsrichter geben. Ja, ich habe manchmal das Gefühl, ähm, seit es eben Videobeweis gibt, dass sich manche deiner ehemaligen Kollegen, muss man ja sagen. Darauf so ein bisschen verlassen, ja, und dadurch in ihrer eigenen Entscheidungsfindung, wo sie vielleicht selbst auf dem Platz ohne technische Unterstützung sie hätte treffen können, sich eben darauf verlassen und auch dadurch ganz automatisch, und da kommen wir wieder, das der Geist zum Thema Respekt, das merkt ihr dann bei den Mannschaften. Und wenn der, nur, wenn der Kollege sich äh, lieber auf das Ohr aus Köln verlässt. Und nicht nur bei den
0: Schiedsrichtern selbst, also ge gefühlt oft sind es auch die Linienrichter, die oft teilweise Sekunden später mittlerweile die Fahne zum Abseits heben, das finde ich auch eine ganz interessante. Äh, wobei, interessante. Hat, hat hängt das auch irgendwie
2: damit zusammen? Wobei das gewollt ist durch die Einführung ja. des Videoassistenten, dass er eben die Szene nicht gleich tot macht. Tot machen heißt, er reißt die Fahne hoch, der Schiedsrichter, würde sofort reagieren. Ja. Pfiff, vielleicht wäre der Spieler allein aufs Tor zugegangen und das Standbild zeigt nachher Menschenskinder, das war gar kein Abseits. Mhm. Deshalb wird er warten, ein Stück weit warten, bis der Zug zum Tor abgeschlossen ist und äh, dann, wenn der Ball im Tor liegt, reicht es für ihn immer noch, wenn er die Fahne hochhebt, weil dann ist es das, das Zeichen, sowieso für den Videoassistenten wird bei jeder Torerzielung das Tor überprüft, aber dann kann man immer noch reagieren und sagt: okay, ich habe es mitbekommen. Ähm, ideal wäre noch, der, der Assistent winkt sofort, wenn er es wahrnimmt und der Schiedsrichter hat die Anweisung zu warten, ob aus dieser Situation ein Torerfolg kommt. Ist der Ball im Tor, dann kann er immer noch reagieren über den Videoassistenten. Wenn er pfeift, ist die Situation tot und ich kann es leider nicht, wie bei einer Theaterprobe, sagen, so jetzt alles wieder zurück auf ja, Ausgangsstellung ja, du gehst den Ball hin. Hin. Ja, das funktioniert ja, das geht halt mit nicht nur ja. übrigens ja, ja, mit genau. geht das aber das, nicht im geht, das geht im Fußball nicht also von daher assistenten die haben eine klare Anweisung und von daher die machen das auch gut in der mit warten und in der, in dem Aspekt der Schiedsrichter hat auch zu warten welche Möglichkeiten gibt es noch? Das eine ist sicherlich, wie nehme ich den Zuschauer mit? Transparenz, Videoleimen, das hat die DFL nicht zugelassen, weil sie sagt, die Technik in den Stadien sei nicht dementsprechend. Ja, weiß ich ist nicht, das, das ist wirklich so?
0: Also Oder ich weiß ich nicht. nicht. Ich ja. habe
2: nicht die, den Gesamtüberblick muss der, Technik grinsen, ja, der 18 ja. Stadien. Ich, ich war nur in allen, aber ja. denk mir, Menschenskinder, was da vorm Spiel so alles abgezündet also ich wird glaube, an Feuerwerk,
1: also ich glaube, würde ja, gehen. Also, wenn ich allein ja. in Stuttgart hänge, glaube ich, 160 ja. Surveillance-Kameras, ja. die das alles ausleuchten, würde also, gehen. Also, behaupte ich jetzt mal ab. Aber, ja. das ist ja aber wovor hat man da Angst? Ich
2: weiß es nicht. Ähm, und dann das, ich glaube aber, den, der erste Ansatz, den man machen muss, ist, nicht um die Transparenz, sondern überhaupt die Eingriffsgrenzen so zu schärfen, dass wirklich nur schwarz-weiß mhm. entschieden wird und nicht ja. der Graubereich. Ja. Und dann wird es auch klarer, weil dann ist schon im Auge des Betrachters, des Zuschauers, der einen sehr guten inneren Kompass auch hat in den Stadien, ja. der sagt sich, Mensch, da war doch jetzt was das gibt es doch nicht, da war doch was aus bestimmten Blickwinkeln heraus, siehst du das. Ja? Ja. Und dann hast du auch ein bisschen so ein Gefühl als Schiedsrichter, Mensch, da war was, ich habe es aber nicht wahrgenommen. Und das sind dann meistens die Schwarz-Weiß-Situationen, wo ich sage, okay, total daneben gelegen, Kind in den Brunnen gefallen, komm, lass es rausholen wieder, Wieder der Seiltänzer, der dann halt das Netz hat ähm, als, als Auffangstation. So hat der Schiedsrichter die Auffangstation in Köln, ja. Und ich bin bei euch zu sagen, es ist natürlich fatal, wenn ein Schiedsrichter das Heft aus der Hand gibt und aus der Backup-Lösung in Köln eine Standardlösung macht, zu sagen, ach, ich traue mich jetzt gar nicht mehr so richtig zu entscheiden, dann verliert er automatisch an Persönlichkeit. Zumal
1: dann da so Entscheidung Entschuldigung, äh, zu, zustande kommen, wie beispielsweise die äh, Szene mit Mateta, Mainz, Hannover jetzt am Wochenende. Wo, wo, ja, also, da war ich noch im Stadion zum Beobachten. Ja. Ja. Ah,
0: also, sehr ah. interessant. <lacht> da, da, hätte
1: nämlich, da hätte ich nämlich eine
0: Frage dazu. Ähm, nee, weil weil ähm, ich, ich war da schon in München, Gladbach und ähm, wir haben uns noch vorbereitet auf das, auf das äh, Abendspiel und haben dann so mit einem Auge dieses 1530 spiel angeschaut. Und äh, da war zum Beispiel diese Handspielgeschichte in der ersten Halbzeit, ähm, wo auch der, der Sky kommt. Und ich glaube, viele auch an der, in der coaching zone gedacht, haben, ah, wird schon eher ein Handspiel gewesen sein. Und dann hat der Schiedsrichter ein Zeichen bekommen, ähm, ist rausgegangen, hat sich das angeschaut und sehr schnell abgewunken. Hat gleich gesagt, nee, 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 und hat weiterlaufen lassen. Eine Frage, die erste Frage ist, aus deiner Sicht war das die richtige Entscheidung? Und die zweite Frage, ähm, wie läuft das denn ab, dieser Kontakt, der aus Köln kommt? Ähm, weil manchmal habe ich den Eindruck, heißt es, also nur ist meine Laienperspektive von außen so, hey, da liegt eine Fehlentscheidung vor oder sagen die ihm ins Ohr, wir sind uns selber nicht sicher, guckst dir dir nochmal an. Wie, wie läuft denn das ab? Also
2: Das kann, genauso, wie du es erzählst, ja. kann es ablaufen. Da gibt es keinen... Da gibt es keinen Grundplan und da gibt es auch nicht nur eine Einbahnstraße, dass der ähm, Videoassistent aus Köln sagt, du guck das mal an, sondern da kann auch der Schiedsrichter hergehen und sagen, du, ich bin mir nicht sicher, check das mal und schick mir die Bilder auf den auf den Schirm in der Review-Area, dann gehe ich raus. Also beiderseits gibt es Möglichkeiten, okay. das zu nutzen. Ähm, Handspiel, aus meiner Sicht hat der Robert Hartmann da in der ersten Situation im, im Realzeitablauf schon richtig entschieden, zu sagen, okay, der will im Grunde genommen den, den Ball wegköpfen, geht runter mit dem Kopf, äh, hat die Hände da draußen eben zu Balance, weil so hopfe ich nicht hoch mit angelegten Armen, da haut ich mich irgendwann mal auf die Nase und deshalb kann dann einfach von dem, von dem verunglückten Kopfballversuch der Ball an den Arm gehen. Ähm für mich eine völlig natürliche Handhaltung, keine Verbreiterung der Körperfläche, keine Absicht, äh, da einen Lauf des Balles aufzuhalten und von daher auch richtig keinen Strafstoß zu pfeifen. Ich habe es eher nicht verstanden, wieso er dann nochmal rausgeht, ja. weil ich sage, ja. der Assistent in Köln sagt, alles gut, liegt in deinem Bereich, danke
1: und weiter geht's. Und da ja, 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 geht es gar, gar nicht, nicht um die Zeit. Da geht es überhaupt nicht um die Zeit. Es geht wirklich darum, dass der, er macht sich ja selber angreifbar dadurch, ja. weil er seine Entscheidung selbst hinterfragt. Da sind 22 mit Adrenalin vollgepumpte Jungs da, die gewinnen wollen, die merken das. Und dann gehst du in der nächsten Entscheidung, wirst du entweder A anders angegangen von, von den Spielern und, oder es, ist, es merkt das ist, du merkst auch an der es Seitenlinie es wie,
0: wie allein noch der vierte Offizielle dann teilweise von beiden Coaching Zonen so ein bisschen bedrängt wird in dieser das kannst du dir alles sparen ja das bisschen können weglassen ja. Ja. Das, ich, auch, das ist auch nicht <lacht> vergnügungssteuerpflichtig glaube ich nein, nein, ja. nein, nein, nein. Und, und diese Geschichte wenn wir schon kurz bei dem Spiel sind in, ja. also der Elfmeter der dann gegeben wurde wie hast du die Situation wahrgenommen?
2: Also ich habe das Glück auf der Tribüne, dass ich dann auch aus den richtigen ähm, Winkeln auch Bilder habe. Genauso die, die der Fernsehzuschauer auch hat. Ja. Und dann sieht man halt in der zweiten Einstellung, dass da zwar eine Berührung vorlag, aber das ist genauso ein Fall, wo ich sage, Menschen, Kinder, äh, normaler Fußballer mit so ein bisschen Berührung, da klappt es dir ja nicht ja. die Beine weg. Das ist kein
1: Punkt, Strafstoß. Der, sind der, wir ehrlich. Da sind wir wieder bei, was ich ganz am Eingang auch mit ja. Tommy und Hassar hatte. Lauf weiter, ja. sagt Zement. Ja. Ja. Lauf einfach weiter, sei so fair gegenüber allen anderen Beteiligten auf diesem Spielfeld und auch außenrum, so. Und wenn dann, und dann sich dann nachher hinstellen, das finde ich das Allerschlimmste: nachher hinstellen und dann gegenüber seinen eigenen Leuten und wem auch immer zugeben, ja, da war nichts. Scheiße, dann hab. Entschuldigung, Alex, Entschuldigung, dann habt dann hab die, hab die Traute. Zu dem Ref zu gehen und sagen, hör zu, tut mir leid, ja. Da wirst du doch gefeiert, wochenlang dafür, wenn du sowas an den Tag legst, so ein Verhalten und auch den Fair play -Pace. Ja, was ja. auch immer, ja. und Das, das, das machst also, du nur, wenn du 3-0 führst in der in der, ist, der 85. Doch, das Minute. Ist das ist halt leider ey, so. Komm, ja. und das ist, da, ist, da ist der Sport einfach verkommen ja. bis ins Mark, wenn du mich fragst. Aber er, kann
2: zumindest, er kann er kann ja auch
1: hinliegen, wenn er
2: meint, ich muss nur als Schiedsrichter nicht drauf reinfallen und sagen, okay, gut, dann wirst du zumindest nicht belohnt. Also, ich hätte mir da gewünscht, dass der, dass der VA aktiv eingegriffen hätte und gesagt hätte, Mensch, jetzt guckt er die Szene an, weil das ist wirklich eine entscheidende Szene am Ende eines Spiels. Aber wieso? das ist halt wie auch bei Menschen. Da können wir uns fragen, wieso, weshalb, warum. Da wird im Unterbewusstsein in Stresssituationen etwas ablaufen und vieles auch nicht ablaufen in einem Automatismus und schon habe ich eine Ausfahrt verpasst, wie, weil ich mit 200 an der Ausfahrt vorbei bin und nicht rechtzeitig abgebremst habe und ich frage mich dann, Mensch, da hättest du rausgemusst, damit dort die Lösung und das Ziel gewesen wäre. Jetzt fährst du einen Umweg und der Umweg fährt leider nicht über die richtige Lösung. Schade, es waren fünf Menschen daran beteiligt und leider hat keiner den Schiedsrichter oder den VA auf das Pferd gesetzt zu sagen, ich galoppiere zurück und gucke mir das an. Schade. Aber es ist so.
0: Abschließend vielleicht noch die Frage zu diesem ganzen Themenkomplex, weil ja die Schiedsrichter selbst seit Jahren auch im Vorfeld gesagt haben, wir würden uns diese Unterstützung wünschen, wir hätten das gerne. Und jetzt merken wir ja trotzdem, dass es, äh, nicht komplett funktioniert und dass es immer noch hakt an, an, an vielen Stellen. Ähm, wie, du, du bist ja nah dran, wie, wie, nehmen die Schiedsrichter das denn wahr? Sind die, ist, ist der Tenor eher positiv oder grummeln sie auch noch immer rum und sagen, wie kriegen wir das, wie kriegen wir das optimiert irgendwie? wie, wie nimmst du das wahr? Ich glaube, also ich bin mir sicher,
2: der Teno ist immer noch positiv.
0: Ja. Und der Teno ist halt immer
2: Menschen, Kinder. Wir müssen gucken, dass wir da wieder rauskommen aus diesem aus diesem Strudel. Das Thema Videoassistent ist so dermaßen verbrannt, es wird immer wieder aufgenommen, es ja, wird wieder ja. neuer Anlauf genommen und ja, das ja. ist doch ein Mist und das können wir doch ja. nicht machen und schafft es endlich ab und 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 jeder ist aber im Grunde genommen dafür und sagt, das macht das ganze gerechter, nur da kommen wieder solche Wochenende wie wir es jetzt gerade erlebt haben und das ganze Kartenhaus fällt in sich zusammen wie beim und, VfB. Und und diese <lacht> und diese diese Situation, die hast du natürlich auch, da gehst du als Videoassistent hin hast du vielleicht einen schlechten Tag oder siehst nicht alles so, gibst nicht die richtige Hilfestellung, der andere fordert es nicht ein vom Platz her und äh, dann bist du natürlich auch mit deinem Namen, weil der Videoassistent wird ja im Stadion jetzt auch genannt immer, ja. Ja, bist du natürlich auch mit deinem Namen verbrannt, zwei Wochen später stehst du in diesem Stadion, wo du vorher Videoassistent warst und jeder weiß, du warst der Videoassistent, der vielleicht den falschen Tipp oder gar keinen Tipp gegeben hat, super Situation, ja, also das wird nicht einfacher dadurch.
0: Ich merk's Und ich glaube, selbst als äh, Schiedsrichter-Beobachter, wie du dann am, am, am Sonntag, ich glaube, dann geht man dann auch eher so mit so einem gemischten Gefühl dann nach Hause.
2: Also, der Schwabe, der Schwabe lobt ja nicht gerne und der Schwabe empfängt ja auch nicht gerne Lob. Ja, aber das, der liebste Job ist mir und ich bin ihm beim Lob auch maximal belastbar. <lacht> also, also, der liebste Job ist mir natürlich, wenn ich den Jungs, und da war ich selber früher auch als Aktiver, wenn du den Jungs sagen kannst, Mensch, habt ihr einen klasse Job gemacht, über euch redet nachher keiner, top, alle Situationen dementsprechend bedient, Messenspielräume ausgenutzt, top, könnt ihr beruhigt nach Hause fahren. Das war so, ihr könnt beruhigt nach Hause fahren. Das war der Abschlusssatz immer von Beobachtern und dann wusste ich du, okay, Haken dran, das nächste Spiel kommt. Und wenn du dann da bist und einen Beobachtungsbogen ausfüllen musst und ein Coaching-Gespräch führen musst, wo genau diese Punkte da sind, wo diese großen Baustellen sich aufmachen, da fühlst du dich selber auch nicht wohl. Ja, ist so. Und da fährst du natürlich auch mit, mit großen Gedanken nach Hause. Ja
1: super spannende
0: Themenkomplex für mich, wird das uns, ist, äh, wird uns auch ja. einfach
1: noch weiter begleiten ja? also ja, da, da, da ja. kommen kommen nicht raus aus der Nummer wir alle nicht und, auch, und niemand in der in der in der, in der Fußballbranche noch die ganzen Fans ich würde mir tatsächlich nochmal abschließend wünschen dass man sich gegenüber einigen technischen Möglichkeiten vielleicht etwas mehr öffnet denn sie liegen vor ja und das andere ist und das ist der der vielschichtigere und auch viel schwieriger anstoßende, zu anstoßende Prozess ist das Thema Sportsmanship, Respekt gegenüber deinem äh, Kontrahenten. Wie geht man miteinander um? ja. Also ja. das ist einfach, das ist, äh, wäre mir ein großes Anliegen, weil manchmal ist es, wenn ich mir nur an die Neymar-Festspiele bei der WM denke, das ist manchmal, ja. das, ist einfach, das kannst du, das willst du auch, weißt und da das will doch keiner
2: sehen, ehrlich, das will doch keiner, keiner sehen. sehen. Und ich glaube, es ist auch nicht nur ein Thema des Fußballs. Ähm, der Fußball, ja, ich ja immer Sportart Nummer 1. Er projiziert es halt er auf dem Großen. Ja, ja. Es sind vielschichtige Menschen, es Menschen aus der ganzen Gesellschaftsschicht da und ähm, es ist auch ein Thema, wenn wir heutzutage irgendwo auf der Straße unterwegs sind und sehen, wie wird mit Polizisten oder mit anderen genau. Amtsträgern ja. umgegangen, wo ich sage, da ist der Respekt auch schon immer da oder Lehrer oder sonst irgendwas, wo ich denke, wow, ja, also da müssen wir immer gucken, die Welt Schreit
1: immer nach Vorbildern. Ja. Wir sind sie. Genau, jeder, jeder für sich selbst. Ja, Philipp,
0: richtig. du wolltest vor ein paar Minuten äh, die galante Überleitung mit dem Kartenhaus Stichwort zum VfB wieder schaffen. Ich, ich greife das nochmal auf. Ja? Wir müssen äh, nur ein bisschen nach vorne schauen jetzt äh, ein bisschen über den VfB. Richtig, Ring, ja? wir
1: könnten mal ganz kurz einen kleinen Schwenk zum Richtung Personal machen. Ja? Wir haben äh, ja. das auf der Stuttgarter Nachrichten.de und in unserer App heute mal zusammengefasst. Im VfB Stuttgart fehlt gerade grad, eine komplette Elf aufgrund von Verletzungen und Sperren, die könnte so in der Bundesliga spielen. Ja, Da hätte ich kaum, hätte ich kaum äh, große Zweifel. Ja, Das ist natürlich schwierig. Ähm, es gibt ein paar kleine positive Aspekte. Borna Sosa ist zurück auf dem Platz, hat erste Schritte gemacht, wird aber auf keinen Fall für das Spiel gegen Hertha BSC zur Verfügung stehen. Bei äh, Maffeo Beck äh, sieht es nicht gut aus. Bartstube gibt ein bisschen Hoffnung, Aogo gibt ein bisschen Hoffnung. Aber der Trainer Weinzel hat, glaube ich, äh, das ein oder andere... Äh, die eine oder andere Perle aus der Jugend äh, noch mal zu nominieren, um einen 18er-Bogen äh, vollschreiben zu können für dieses Spiel am Samstag.
0: Ich wäre schon kurz davor, Knut zu fragen, gibt es einen Spielerpass? Hast du Samstag 15.30 ja, genau. schon was vor? Oder? Ja, wahrscheinlich
2: gibt es noch einen beim TSV Horscher, Ja, Ich weiß nicht, ja. der ist sogar nicht gültig. Ob er für die Bundesliga ja. gilt, weiß ich nicht. Aber naja, Ich war ja früher Torhüter, vielleicht kann ich mich noch ins Tor stellen. Ja. Ja, und, und Zieler dann
0: draußen, ich weiß es nicht. Warum nicht? Ja, aber es ist wirklich tatsächlich boah, viel los. Die ganzen Verletzungen in Gladbach. Die äh, ja, sind jetzt voll meinen. schwer und das wird, glaube ich, unglaublich kompliziert für Markus Weinzierl, da eine, eine Elf zusammenzustellen, ja, die das sich
1: dagegen äh, äh, Der einzige kleine Lichtblick ist, auch Hertha hat diese Probleme. Nicht ja. ganz so massiv. das sind sind nicht gleich elf, aber da fehlen auch äh, sieben, acht Stück, davon drei, äh, drei Stammspieler, die wirklich, wo es eng wird für das Spiel. Ähm, ja, bringt mich ganz schnell aber auch wieder zu dem Thema VfB-Talente. Ja. Äh, Antonis Aydonis wird wieder im Kader stehen, bin ich mir relativ sicher. Leon De Jaco wird das mit absoluter Sicherheit äh, ähm, wird im, im Kader stehen. Die Frage ist nur, können diese Jungs schon wirklich helfen oder verbrennst du sie nicht vielleicht eher, weil du sie halt ins kalte Wasser werfen musst aufgrund dieses personellen Engpasses. Also, wie gesagt, für Weinziel alles andere als eine leichte Aufgabe. Leon Dayaku, Meinung der Fans. Wir hören unser... Außennetz!
0: Alles, was euch im Netz beschäftigt. Ja, denn, ähm, die ganzen Personalien und die, die Jugendspieler, die jetzt beim VfB Pö und Pö zum Einsatz kommen, ähm, ja, das beschäftigt euch auch da draußen. Wir haben euch gefragt, was haltet ihr denn von beispielsweise Leon Dayaku, der jetzt, ähm, auch in Mönchengladbach zum Einsatz kam und haben da ein paar Kommentare von euch auf unserer Facebook-Seite von meinen VfB zusammengetragen. Timon Schneidmann sagt zum Beispiel, ja, dann lass ich ihn doch einfach das nächste Mal von Beginn an spielen. Gomez ist außer Form, Acolo bringt seit Monaten nichts, Gonzales Leistungen als gelernter Stürmer sind auch nicht so gut und Tommy ist gesperrt. Ganz einfach, ist die eine Meinung. Ähm, Marco Seil sagt dann dagegen, blickt nochmal zurück auf das Gladbach-Spiel und sagt, ähm, als der Kommentator dann gesagt hat, ähm, dass er so schnell ist, habe ich mir gedacht, geil. Als ich dann gesehen habe, dass LW, die vor dem 2-0-Mitball schneller war als er, habe ich gedacht, ah, okay. Soll er die wirklich die Wende bringen? Sorry, der Junge ist erst 17 Jahre alt, noch glaube ich da nicht daran. Und ähm, so ein bisschen in die Mitte geht Kevin Balbach, der sagt, ähm, wenn wir ihn jetzt aber auch nicht weiter aufbauen, dann macht es ein anderer. Das ist eine alte Tradition beim VfB. Also so ein bisschen die die, die gemischten Gefühle. Die Frage ist, also ich glaube, das Talent ist außen vor, aber ich glaube, die entscheidende Frage ist, können diese Jungs in diesem jungen Alter jetzt schon diese Mannschaft so weit tragen? Nein, das kann, das kann, man, ich auch kann nicht. man nicht
1: erwarten, darf man nicht erwarten, finde ich. Ist ein, ist ein großer Fehler. Da würde ich zu sehr Hoffnung in diese beiden zu stecken. Ich habe mich unter der Woche im Mercedes-Benzwerk Sindelfingen Knut, mit dem Thomas Hitzelsberger kurz unterhalten, der da bei der da Junior Cup, mhm. kennst du sie, ist auch die Thema, Thema, wo, ja. wo, wo du dich auskennst. Das hast doch schon ein paar weil, Mal
0: gepfiffen übrigens. Ja, ja, ne, da war so die, ja, die, war die, gepfiffen. die
1: Vorstellung im Pressekonferenz, Thomas Hitzelsberger da und auch er hat gesagt, er freut sich natürlich über jede Minute, die die bekommen, aber man sollte nicht so weit gehen, zu sagen, dass das jetzt schon Spieler sind, die tatsächlich tragende Rollen übernehmen können und da gibt es noch genügend andere in dem Kader, die dies übernehmen müssen. Ich weiß nicht, Knut, wie, wie siehst du das Thema? Ja,
2: ich habe, also mal zu dem Thema junge Spieler und die Erwartungshaltung, ich habe äh, vor längerer Zeit, gab es mal ein äh, Spiel der englischen Nationalmannschaft und der Reporter war dann drauf und dran zu sagen, Mensch, wann kommt endlich dieser dieser 16-Jährige und dann kam er und dann wurde so quasi die letzte Hoffnung auf den gelegt und es hat doch nicht gereicht. Dann sage ich, das ist doch Wahnsinn, mhm. du kannst doch nicht einen 16-Jährigen da rausschicken und sagen, der naja. macht das jetzt. Ähm, es ist natürlich immer zu verbinden mit der sportlichen Lage. Ja. Du setzt junge Talente viel einfacher ein, wenn du ganz anders in der Tabelle da stehst, wenn du eine gewisse Lockerheit hast, wenn die Locker aufspielen können. Die wissen schon auch, dass da ein gewisser Druck auf ihnen lastet, wenn sie da reinkommen, wenn sie von Anfang an spielen. Nur irgendwann müssen sie es lernen, musst du es machen. Ich bin da eher für so, für so Einsätze, eher mal gegen Ende hin, wo man sagt, komm, jetzt bring mal, du, von dir wird nichts erwartet, aber schnupper Luft und sammel Erfahrung, dann halblich mehr davon. Das ist, Wenn man so mal, immer mal wieder auch in, während meiner Zeit die Bundesliga screent und sagt: Menschens Kinder, wer wurde denn schon alles beim VfB ausgebildet? Ja? Und wer kickt denn heute an der Bundesliga? Da denkst du, wenn da einer mal in die Hände klatscht und sagt: So, jetzt alles zurückzukehren, wer beim VfB ausgebildet wurde dann müsste man auch überlegen, wen streicht man denn alles aus dem Kader? Man ja. muss
0: auch mal überlegen, wer in der Vergangenheit, auch in der jüngeren Vergangenheit beim VfB, alles verheizt wurde. Mir fällt da spontan immer ein Name ein, Das ist Ermin Bicakcic, der damals noch unter Bruno labadia im Heimspiel gegen Bayern München gespielt und in der ersten Halbzeit kein Land gegen Franck Ribéry gesehen, danach kein Spiel mehr gemacht und ist jetzt immer noch Nationalspieler für Bosnien-Herzegowina, gestandener Bundesligaspieler bei der TSG Hoffenheim. Den hat man schlicht und ergreifend verheizt hier.
1: Na, ja, da gibt also, es aus mehreren Quellen wirklich sicher, dass das Labadia hätte ihn tatsächlich, hätte, hätte ihm weiter vertraut. Er hat auch, finde ich, ja. ein gutes Spiel gemacht gegen Ribery in diesem einen Spiel gegen Bayern, hat dann die eine Elfmeterszene halt verursacht, aber ansonsten ein gutes Spiel gemacht. Da ga, ergab es sich wohl im Nachgang des Spiels im Häppchenbereich, dass der damalige äh, Häppchenbereich ist gut. Häppchenbereich, der damalige äh, ja, Aufsichtsratschef Dr. Dieter Hund den Herrn Lavardia entsprechend hergenommen hat und zwar von versammelter Truppe und er hatte danach nicht mehr die Traute, auf diesen Spieler zu setzen. Heute weiß man, gestandeter Nationalspieler für Bosnien-Herzegowina, spielt äh, bei Hoffenheim in den Champions League, spielt so solide, dass ihn sogar weinzel eigentlich äh, nicht weinzel, äh, der Nagelsmann jetzt, also seinen Kapitän Vogt runtergenommen hat zur Halbzeit und Bicakcić in diese zentrale Position seiner Dreierkette gestellt hat, weil er weiß, dass der Ermin, Eisenermin, auch ein toller Spitzname ja. übrigens, ist einer, dem kann ich das, dieses, dieses Vertrauen entgegenbringen, und er wird er wird mich nicht enttäuschen. Ja, ist blöd gelaufen. Es ist Muss aber, aber ganz schade einfach, sagen, dass ja, es natürlich, sich das so ist Aber ne? ganz ehrlich, also am Wochenende gegen Hertha müssen es andere richten und nicht diese beiden. Ähm, Weinziel hat was ganz eklatantes eigentlich angesprochen an Mangel und zwar das hat auch Gomez angesprochen das Thema. Wenn man dann mal nach vorne kommen diese Region ist halt Mario ganz alleine da. Das heißt die Unterstützung fehlt. Es wird nicht sauber nachgeschoben, nachgerückt. Das ist, glaube ich, ein zentraler Punkt, wo er angesetzt hat, jetzt in der Trainingswoche, was man hoffentlich gegen Hertha sehen wird. Schreit nach Daniel Didavi alles so ein bisschen. Naja, Oder nicht so? schreit nicht nur nach Daniel Didavi, es schreit vor allem auch, nach, dass du dass du einfach mehr Bereitschaft noch brauchst von allen Elf, die da auf dem Platz stehen, Ja, diese Wege zu gehen. Die tun natürlich weh, weil du musst ja wieder zurückgehen. Ja, Aber ähm, man kann... Also ich ich habe ganz oft, man sieht es ja auch. Gomez wird quasi momentan wie ein Konterstürmer eingesetzt. Das ist er aber nicht. Das war er auch noch nie. Ja, vielleicht mal mit 18. Ja, aber, aber, das ist ein Spieler, den musst du bedienen, den musst du von außen füttern. Der hat in der Box, wie man äh, sagt, hat er seine, seine Top-Qualität und da musst du ihn hinbringen. Und es kann nicht sein, dass du, dass du den ständig mit einem langen Ball ins Feuer schickst und dann nicht mal hinterher gehst, um ihm zu helfen. Wenn er denn dann nämlich den, kriegt den Ball noch irgendwie und behauptet gegen seinen Gegenspieler. Dann ist da keiner, den man ihnen abspielen kann, weil die alle noch hinter der Mittellinie so gefühlt in der Mittellinie stehen und winken. Ja, das ist schwierig.
0: Ja, das ist die eine äh, Geschichte. Wie äh, schafft man es vorne Tore zu erzielen? Die andere vielleicht auch noch ganz kurz. Ähm, die Abwehrkette muss natürlich extrem umgebaut werden gegen die Hertha. Ich freue mich schon so ein bisschen auf das Duell der, der Allstars Holger Bartstuber gegen Wedat Oder glaub, Wie siehst du das? Ich glaube
1: nicht, dass es für Holger für einen Startelf-Einsatz ja? reicht. Ich glaube auch, dass man aufgrund des Ausfalls von Pavard wieder da auf eine klassische Viererkette geht. Das glaube ich ja. auch, ja. Und ähm, dann werden da eben Kempf und Baumgartel innen spielen, links in Sua und rechts wird sich dann zeigen, irgendeiner. Ja, also das ist eine spannende Aufgabe. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass endlich mal ein Platz für Gonzalo Castro gefunden ist. Denn Beck ist angeschlagen, Maffeo ist, äh, ist angeschlagen. Wer soll Rechtsverteidiger spielen? Wer hat es schon mal getan? Ja? Gonzalo Castro fällt mir da spontan ein. Auch wenn er, übrigens auch tolle Geschichte, deswegen nur fünf Länderspiele gemacht hat, weil er zum damaligen Bundestrainer gesagt hat, er möchte nicht Rechtsverteidiger spielen. Und dann wurde er halt nicht mehr eingeladen. Also zum Glück hat das Benjamin Pavar nicht gemacht. Ja. Ähm, müssen du vielleicht
0: auch noch mal ganz kurz über, über die Geschichte sprechen, äh, Benjamin Pavar, Gerüchteküche, FC Bayern München. Ach, das ist alles. Ganz kurz der Tipp nur, Philipp. Glaubst oh. du? Glaubst du,
1: wir werden äh, Pavar noch einmal im VfB Trikot spielen ja. sehen? Werden wir, und zwar noch gesetzt den Fall, er, seine Verletzung heilt gut aus, noch 17 Mal habe ich meine Zweifel, wenn ich ehrlich bin. Aber ich glaube, das wird dann ja. die Winter Du hast deine zeigen. Meinung, ich habe meine Meinung. Wir können ja dann nachher mal eine kleine Wette machen, ja. wenn die Sendung hier rum Wir können ist. Wir eine Wette kommt, machen, wer nachher gewinnt. Ha? Knut ist Zeuge. Jawohl, ja, genau. Ja. Also, also einen besseren Entscheider <lacht> kann man doch nicht haben. <lacht> ja, ja. Nein. Ähm, ja, wird, wird sehr, sehr spannend. Wirst du dort sein, Knut? Müsst du es anschauen als Beobachter oder eher auf der Couch oder... Es wäre klassisch beim Autobutzen, wie es <lacht> ja. mein Papa früher ah. gemacht hat.
2: Nein, nein, nein. Ha? Nein, ich bereite mich am Samstag tatsächlich vor ähm, für eine Geschäftsreise, die ich am Sonntagmorgen angehe nah, in, den, in die USA und komme am Donnerstag wieder zurück. Also von daher sehe ich auch nicht den Wochenspieltag, sondern ja. wirklich nur noch äh, dann am Ende. Und wenn ich es richtig weiß, ist spielt am 17. Spieltag Stuttgart gegen Schalke. Ja. Auch ja, am Samstagnachmittag. Ja, da bin ich dann im
0: Stadion. Gut. Vielleicht hat er gerade das richtige Spiel ausgesucht. Ich weiß noch, dass da habe ich
1: auch Dienst. Ich werde nach ja, ja. dem Spiel zu ihm gehen und dann werde ich mir erstmal seinen Bogen anschauen. Er da voll ich ich, ich mache das
0: Hertha-Spiel am Wochenende. Du, Philipp, hast die große Ehre. Am Dienstagabend 20.30 beim VfL
1: Wolfsburg. Ja. Auch nicht schlecht. Da wünscht man sich auch nichts sehnlicher, oder? Ich hoffe einfach, dass nicht nochmal ein Bahnsteig in NRW äh, zu, vonstatten geht, damit ich da irgendwie wieder zurückkomme. Ja, wir werden nächste Woche quasi zwischen den beiden Spielen aufnehmen. Also äh, ja. Deswegen blicken wir jetzt auch nicht auf Wolfsburg noch, weil es sich überhaupt nicht lohnt. Wir werden zwischen, also nach Wolfsburg und vor Schalke aufnehmen, die dann letzte Folge in diesem Jahr. Und Knut, bevor wir dich hier entlassen können, haben wir noch was, äh, das hab, haben wir dir so, nur so verschämt angekündigt vor der, äh, <lacht> vor der Sendung. Das nennt sich Entweder-Oder, unser Podcast-Tiki-Taka. Läuft folgendermaßen, du kriegst jetzt drei Entweder-Oder-Fragen gestellt mhm. und du entscheidest dich für eine... Okay. Und begründest dann. Ja? Okay. Ja? Ja? Mhm. Trikot, klassisch schwarz oder grell bunt? Als Schiedsrichter jetzt, wenn du auf den Platz gehst. Grell bunt. Tatsache? Hätte, ja. ich, hätte ich jetzt komplett anders
2: angeschätzt. Nein, also mir ist egal. Ich war nie der klassisch schwarze Typ. Ich bin so groß geworden, ja. Aber ich, ich fand, wir hatten und wir haben tolle Farben bis auf das Schlafanzugblau. Das, ja, ist das, ist echt. das ist so nicht meins, aber ob das jetzt rot, ob das gelb, ob das mal grün war mit sämtlichen Mustern von unterschiedlichen Herstellern, Fischgrätmuster, Streifen, Seinchen hier, weißer Kragen dort, mir war das völlig egal. Also okay. Solange es
0: nicht aussieht wie Jorge Campos bei ja. der M94. Aber du hast,
2: du hast nur nach den Trigos gefragt, was ich absolut bescheiden finde, sind, was für mich für ein Bundestrikot dazugehört, ist schwarze Hose und schwarze Stutzen. Ah, ja. Was ich bescheiden okay. finde, ist das, wie man dann zum Teil aufgelaufen ist oder auflaufen muss in der Champions League, wenn sie dann mit dementsprechend gleichfarbigen Stutzen auflaufen ja. wie die Trikots. Er, oder zum Teil auch mal die Italiener in ihrer Liga hatten, die ganz bunt waren und ja, wirklich ja. tolle Farben, wo ich sage, Mensch, jetzt ist wieder Papageienparade. Ja. Das fand ich
1: nicht so gut. Also die, 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 die lebenden Textmarker ja, sind ja, unterwegs. Ja, ja, ja. Ähm, okay,
2: Hobbys. Skifahren oder Skat spielen? Skat kann ich gar nicht, deshalb ist es einfach Skifahren. Okay deckt sich mit mir, aber ich kann auch nicht Chief Schwabe spielt Geigel oder Benukel.
1: Ja. Ja. Ja, ja, ja. Das, okay. das kann ich, ja. Auch Skat hat mir meine Frau noch nicht beigebracht, ja. Okay. Spielstil eines Spiels, das du leitest. Eher hitzig, wo es hergeht, oder eher so walk in the park? Was ist der Lieber? Hitzig. Ja? Ja, weil es für mich die
2: Konzentration höher hält. Okay. Ich bei manchen Dingen, wo so, wie du sagst, Walk in the Park, äh, wo so dahin plätschert ist immer so die Gefahr, dass du dich selber so ein bisschen anstecken lässt, ähm, wo ich sage, nee, das darf temperamentvoll sein, das darf grenzwertig sein, da, da kannst du mal großzügig leiten, da kannst du ähm, auch wirklich so Fußball-Sachverstand einbringen, wo die Spieler auch spüren, jawohl, okay, der versteht es jetzt, der lässt laufen, der, lässt, der sucht noch den Vorteil, da bist du hochkonzentriert, da gehst du rein und dann sage ich, das ist für mich, da darf ruhig Emotion dabei sein, dann ist es für mich das, ein Fußballspiel. Das
0: finde ich sehr spannend, das heißt, wenn man beispielsweise also als Schiedsrichter so ein bisschen die Ansetzung dann bekommt und dann hast du stehen bei dir im Plan, Dienstagabend Wolfsburg-Stuttgart, das ist eher nicht so. Das sind die gefährlichsten Spiele.
1: Ja. <lacht> Davon gehe ich aus. Oh, spannend. Je. Ja? Mir graut schon vor dem Trip, Leute. <lacht> du siehst, ich mache ihn dir schmackhaft auf jede mögliche Art und Weise. Ja. Wir müssen noch einen Jingle abfahren.
0: Die Mein VfB-Fangfrage. Hier gibt's was zu gewinnen. Jawohl, und zwar gibt es eine Gewinnspielfrage aus letzter Woche, die wir noch ähm, aufzulösen haben. Wir haben damals mit Blick auf das Spiel gegen Borussia Mönchengladbach von, ich wollen, wer denn bei diesem historischen 7 zu 0 im Heimspiel, einem der höchsten Bundesliga-Heimsiege, die ersten beiden Tore vorbereitet hat? Das, das war, glaube ich, sogar der
1: Höchste. Das war Wenn mit der Höchste. Ich glaube, es gab gefeiert. zwei, drei
0: Malen 7:0 7 ja. 0. Also gehört mit zu den, zu den Höchsten. Und da wollten von euch wissen, wer die ersten beiden Tore vorbereitet hat. Ganz genau muss man sogar sagen, wer an den ersten beiden Toren entscheidend beteiligt war, weil bei einem der letzte Assist von Kakao kam. Um es kurz zu machen, der Mann, den wir gesucht haben, ist kein geringerer als der Weltmeister Mauro Camoranesi,
1: der, der damals ganz, beteiligt war. Ein ganz, ganz großes Kapitel in der Transferhistorie des VfB Stuttgart. Mauro Camoranesi.
0: Es äh, naht sich äh, reitlos ein sozusagen äh, in die, oder reit sich nahtlos
1: in die Riege der Weltmeister
0: beim VfB Stuttgart. Ne? Also Mauro Camoranesi, das war schon stark. Hat ja. natürlich auch, nicht nur einer gewusst, äh, aber von den ganzen Einsendungen, die wir bekommen haben, hat natürlich nur einer gewonnen.
1: Post ist unterwegs Und derjenige wird, wie Knut und ich auch, das Spielen gegen Schalke verfolgen. Allerdings von der VIP-Tribüne aus mit, ich sage Häppchenbereich, mit äh, entsprechender, ich noch entsprechender Vollversorgung. Vielen Dank dann auch mal an Krombacher, den VfB-Sponsor, der auch uns unterstützt, für diese, damit wir diesen Preis an euch quasi Woche für Woche ja, verlosen können. Ne? Unbedingt.
0: So. Jetzt äh, für nächste Woche gibt es erstmal nichts. Wir nehmen jetzt einfach die englische Woche mit, schauen, was der VfB macht. Zu Hause gegen die Hertha ja, oder in Wolfsburg. Macht. Knut. Vielen, vielen Dank, dass du bei uns äh, zu Gast warst. Ähm, war tatsächlich unglaublich interessant. Das hat äh, also wieder so eine Folge, glaube ich, wo wir einen halben Tag irgendwie sprechen könnten. Wie ähm, war die
1: Spielleitung? Ja, du, das war gut. Ja, ja, Ordnung, habt, ja? äh,
2: gut, Assistent. Man hat man so ja ein Ding ja mal probiert zu sagen. In Italien äh, leitet man tatsächlich mal ein Spiel mit zwei Schiedsrichtern. Ja. Der eine in der Hälfte, der andere in der Hälfte. Ja. Ähm, okay. Ich habe mir dann immer vorgestellt, Menschenskinder, es gibt ja durchaus unterschiedliche Schiedsrichterpersönlichkeiten Und irgendwann mal haben die Spieler von dem Schiedsrichter in der einen Hälfte genug und sagen, ich gehe jetzt, ich, wir spielen nur da drüben. Ja. Ja. Ähm, hatte ich heute nicht das Gefühl, das habt ihr gut ausgeglichen gemacht.
0: Ja. Also von daher, prima, Lob euch. Sauber, danke. Wir und, können mit einem guten Gefühl nach Hause fahren. <lacht> ja, gut. Gut. Ich glaube, bevor sich weitere Dinge hier irgendwie reitlos einnahten, ja, äh, ja. machen wir hier Schluss, oder? Ja, ja, und wünschen ja, ja. euch ein schönes Wochenende. Philipp, bis nächste Woche, viel Spaß in Wolfsburg. Bis
1: zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
0: der Mein VfB-Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.